0: Projektor. Podcast domů, zahraniční spolupráce. O projektech mezinárodního vzdělávání. Dobrá praxe, spolupráce, inspirace.
1: To je podcast Projektor. Co vše obnáší práce kouče a mentora? Měl by každý z nás mít svého kouče nebo kariérního poradce? K čemu je dobrý blockchain? Hostkou nejnovějšího dílu podcastu Projektor byla Jana Klekar, Mentorka, lektorka, koučka, manažerka strategických projektů a odborná garantka pro kariérové poradenství a podnikavost. Rozhovorem vás bude provázet Martin Dobež, konzultant pro inovace a podporu ve vzdělávání a expert projektu e
2: Dobré odpoledne, dnes zde vítáme mého milého hosta, kterým je paní Jana Klekár. Dobrý den, Jano.
0: Dobrý den, Martina, děkuji za pozvání.
2: Jana Klekár působí jako odborná garantka pro kariérové poradenství a podnikavost v Praze. Zároveň je mentorka, lektorka, koučka, manažerka strategických projektů. Původně je z korporátního prostředí, předtím deset let žila v Anglii a myslím si, že o tom budeme mluvit. Vy jste se velmi inspirovala tou Anglií. Mm-hmm. Zároveň jste tam studovala i vysokou školu. Své zkušenosti pak několik let uplatňujete při práci se startupy, to je velmi zajímavé, a kromě toho i ve školském prostředí, kde školám pomáháte se strategickým rozvojem, vytvořením leadershipu, prostřední management a rozvoji leadershipu, kompetencí nejen uvedení škol. Vy jste vlastně už šestý, šestý hosté u mě a všichni ti hosté měli jednu věc společnou. A tím bylo to, že nikdo z nich nebyl jednostranně zaměřen a všichni vlastně prošli mnohačetnými jako záhyby, meandry života, nejenom profesního, ale i osobního. Zdá se, jako by vlastně t, tahle věc, ta, jako ta rozmanitost, byla jakousi devizou, že vlastně jako by velmi ovlivnila ty lidi. Jak je to u vás, jak to vidíte? Myslíte si, že právě ta rozmanitost a to, že jste původně z různých prostředí, profesních i osobních, že vám nějak pomohla v životě profesním?
0: Děkuji za dotaz. Já mám takový trošku melancholický moment, se musím přiznat. Zkrácená odpověď? Určitě ano. Ale byla to trošičku vyzývavá cesta, protože si vybavuju moment, kdy jsem právě byla v Anglii, kde jsem měla jedinečnou příležitost v korporátním světě v podstatě vyzkoušet všechny oddělení, kromě finančního, který mě ani nelákal, A zároveň si projít programem, který umožňoval mě studovat v tom zahraničí, protože v Anglii je to drahé to vzdělání. A nejenom, že mám vysokou školu, ale já jsem předtím tam dělala ekvivalent maturitních zkoušek v těch programech. Tak jsem tam trošičku měla takový moment, jo, a kdo vlastně jsem? Protože jak jsem přešla z jednoho dělení do druhého, opravdu jsem byla všude, kromě toho finančního, tak jsem se srovnávala s mými kolegy, který byli ty specialisti a odborníci. Říkám, jo, a co já budu dělat? A ty otázky jsem dostávala, a co budeš dělat? Ty, kdo jsi? A já jsem neměla tu odpověď. A trošku mě to přišlo a říkám, tyjo, a co teď? Takže teď s odstupem nějakých deseti let, ono teda to nějaké uvědomění přišlo dříve, ale já jsem za to strašně ráda, protože bych nebyla tam, kde jsem, bez této zkušenosti. Nejenom, teda, že mám tu pracovní zkušenosti Anglie, kde jsem poprvé nějakým způsobem přičichla k práci na tvorbě inovačních propozic a mentorování startupů. Zároveň jsem tam měla možnost jakýmsi způsobem rozvíjet sebe přes ty různé kurzy a vzdělávací programy, co mi nabízel ten zaměstnavatel. A já teď i po deset není to zice ještě deset let, je to sedm let, co jsem zpět, pořád z toho benefituju, pořád uh, jsem jakýmsi způsobem krok napřed v tomhletom a předávám to dál těm lidem tady, kterým mentoruju, koučuju nebo lekturuji. Čerpám z těchto zkušeností, ale hlavně z čeho nejvíc čerpám, tak je moje zkušenost s leadershipem tam. Až nyní docenuju, vlastně, jaký jsem tam měla své nadřízené. A opravdu to jsou lidi, který označuju jako lídry. Šli mi příkladem. A v této mantře jsem pokračovala i po návratu, kdy přes nějaké osobní věci, kdy jsem měla velmi špatnou rakovinu, bojovala jsem se životem. A to byl bod, který mě zastavil. A řekla jsem si, něco musím změnit. Takhle to dál nejde, něco je špatně. A podívat se sama na sebe, vyhledala jsem terapii. Začala jsem studovat psychologii, mě to vždycky lákalo, ale konečně jsem se našla tu příležitost, takže mám psychoterapeutický kurz tříletý, kde jsem objevila koučování. A tam jsem zjistila, že přes ty mé zkušenosti, ať už pracovní nebo osobní, tak co mě láká a jak já už na sobě pracovala, zaměření se na pozitivní budoucnost. A to je to koučování, to tam vidím. Takže tam jsem se našla, začala jsem se dále rozvíjet. Všechno začalo jako koníček. Opravdu přísávám bohu, všechno, nebylo to promyšlený, že je tam nějaký plán. V té době jsem byla ještě v korporátu a věnovala se custom experience, tehdy hodně nové téma v České republice. A Pak přišly příležitosti, já začala říkat ano a dneska tady sedíme a bavíme se o mých zkušenostech a jak všechny tyto zkušenosti vlastně z té různorodé sféry, jak je využívám. A přesně jak říkáte, není to jenom z té profesní kariéry, že jsem měla nějaké pozice v té organizaci, v tom korporátu, ale i co jsem dělala jako koníček. A to, že zrovna dneska k vám přicházím z prezentace na konferenci kariérových poradců, kde upletňuju storytelling. Já jsem si zamilovala storytelling. Prostě miluju storytelling. A před deseti lety mě byste do pódium nedostali. Absolutně ne. Neprezentovala bych. Ale měla jsem skvělé školení v té organizaci v té Anglii a ty principy ten kolega, který to vedl, tak vydal i knihu a ty principy dostávám i sem a předávám je jak mohu. S tím, že jeden na jednoho je menší dosah, takže se snažím i nějakým způsobem skupinově, v rámci lektorování, lektoruju v MBA programech, vytvářím i nové koncepty, protože jeden největší dar, co jsem měla, já jsem do Anglie odjela bez znalosti angličtiny. A naučila jsem se to On Když člověk tam žije, tak mu nic jiného nezbyde. Ale já teď hledám ty vzory v zahraničí, protože oni tam jsou napřed. A tím, že tady ta angličtina pořád ještě není tak jako dostupná v těch cílovkách, se kterými pracuji, tak já jim můžu být jakýmsi zprostředkovatelem, jakýmsi průvodcem přinášet ty informace, ty vize, ty inspirace. Tím, že vlastně přenáším ty témata do těch našich setkání nebo workshopu.
2: Vy jste se tak hezky hodila do vody jako na začátku, je to v podstatě velmi podobné i jako v mém případě, já jsem se taky hodil do vody i včetně té i mm. když jsem teda nějaké základy měl a vlastně také mě docela ovlivnilo třeba moje návštěva ve skandinávských zemích, kde to jako mnoho, mnoho těch věcí jsou tam hodně napřed, mm. takže to máme velmi podobné jak jaksi mehandry. A Pojďme teď trošku, vy jste zmiňovala kariérní poradenství a taky coaching. To se mm-hmm. chci zeptat, protože vlastně já jsem byl na, na návštěvě v Norsku a tam mm-hmm. jsi, mě někdo vysvětloval, že ten norský model v budoucnosti by měl mít takový, že v podstatě každý člověk by měl mít svého kariérního nebo, nebo kouče, kariérní mm-hmm. poradce nebo kouč, vlastně už od školství přes tu střední školu, vysokou školu a dokonce i v, v dospělém životě by měl mít nějakého svého kouče či kariérového poradce, který by mu měl pomáhat celý život. To je samozřejmě jako nějaká, řekněme, a jiných důvodů organizačních taky trošku utopie, ale něco takového bychom, asi se nám to líbilo určitě. <laughs> Můžete říct jako, protože tak, když se řekne coaching, tak spousta lidí tam má takovou jako, rovnici, nebo spíš takovou jako, srovnání, že to je něco, něco pro manažery, něco pro mm. ten špičkový top management, ale není to pro obyčejného člověka, když to řeknu takhle. Jak to vidíte vy a je, měl by být coaching nebo každodenní poradenství? Prostě všeobecné masy.
0: Mm-hmm. To je zajímavá otázka určitě. Jako já si myslím, takový ten první put je říct, ano, samozřejmě. On <laughs> um, je tam vždycky ten a toho uh, vy můžete č- koučovat člověka, který chce být koučovaný. Nikoho nedonutíte. To sami je s terapí. Pokud chce na sobě pracovat, pokud chce mít to zrcadlo a vyřešit si problémy, musí. Potom ano, potom to na něj bude fungovat. Já si myslím, že tady v té sféře máme ještě co dělat v České republice, že nejsme ještě takhle nastavení, protože tam je potřeba důvěry, tam je potřeba zranitelnosti. O tom nádherně mluví i Brené Brown, opravdu můžu doporučit, její studii na zranitelnost a získání odvahy. A tady je ještě práce v tomhletom. Já osobně jsem zastáncen toho, že pokud to člověk nepotřebuje reaktivně, protože nemá traumata, tak mít terapie. Já jsem se dostala z pozice toho reaktivního, že řeší nějaký svoje situace. Ve finále věřím, že něco se muselo dělat, aby člověka to dostalo k tomu, že měl tu rakovinu. Předtím bylo vyhoření. Já jsem si prošla vyhořením. To mě nezastavilo. Mě opravdu zastavila až ta rakovina. A ještě, že tak. Takže jeden člověk, pro mě inspirace, se mě zeptal na pohovoru Rakovina, fuck up, nebo thank you? A říkám, jak to myslíte? To záleží na úhlu pohledu. A já říkám v tomhle konceptu thank you. Protože já si to nedovedu představit, ten člověk, jaký jsem byla předtím, versus kde jsem teď. A opravdu jsem za to vděčná, a to může znít morbidně, ale ve mně to něco změnilo. A posunulo mě to dopředu, a snažím se jít pořád dopředu, a snažím se to předat i dál. Vlastně nějaké to moje uvědomění a nějaké ty poznatky. Těm lidem, kteří chtějí, samozřejmě. Takže za mě já, ten norský model zní opravdu skvěle. Bylo by skvěle, kdybychom to sem dostali. Uh, určitě, mějme to aspiraci, ale bude nám to chvilku trvat. Protože teď jednu věc, kterou já setkám teď v poslední. Dvou letech se věnují koučování na školách, takže vedení škol, ředitelé i pedagogové a kariérní poradcové. A my ještě, a to nemyslím vůbec špatně, ale je to reflexe toho, kde jsme jakoby na té cestě. Neumíme pr- přemýšlet koučováním, takže já nejsem čistý kouč, oni nedoká- nebo mají problém, když dostanou otevřenou otázku, tak být s tou otázkou a zamišlet se nad tím, aby vytvářit svoje názory a mít to sebe reflexe. Proto já mám trošičku hybridní model. Já jsem spíš takový kouč, který tam dává mentoring k tomu, aby se netrápili, potřebují, jednak to bylo nějak daný tím projektem, že tam byl limitovaný čas, ale zároveň tam využívám ty znalosti z toho psychoterapeutického výcviku, který mimochodem je tady v Praze celoživotní vzdělávání na Pražské škole psychosomatické studii. Takže z tohohle úhlu pohledu nějakým způsobem netrápit je, že prostě dělat to čistě, ale přijít jim trošičku vstříc, oni totiž tam je strašný stigma, jak vy jste říkal, ty manažeře, že je to dostupný jim. Já to nějakým způsobem neodsuzuju, prostě tam jsou určitý psychologický situace, kdy ano, oni potřebují nějaký ten level a teď nějaký statut tam je, tam i hraje tu roli a tak dále. Na první pohled se může zdát, že finančně ten koučenk je nedostupný, že to stojí víc, co se týče kolik dám za tu hodinu. Na druhou stranu, Pokud opravdu si setkáte s tím, jednak každý kouč, který je certifikovaný a se kterým jsem se potkala, že jsou pod institucí jak ICF nebo IMCC, ty mezinárodní organizace, které združí kouče, mentory a tak dále, tak nabízejí seznamovací hodinu zdarma, aby zjistili, jak ten člověk pracuje. Protože já říkám, že musíte políbit několik žáb, než najdete prince. To To rozhodně platí v terapii. Já jsem měla asi pět různých terapeutů, než jsem našla ten, toho, kterýho mám nyní už dlouhodobě. A to samé je koučování. Já vždycky zdůraznuju, neberu se to osobně. Ono to je totiž obou strany. Mně totiž ten klient taky nemusí sedět z nějakého důvodu. Takže dát jim tamto důvěru, ten prostor v tom říct, tohle mi nesedí. Ten, ať už je to styl, tón hlasu, vzhled, cokoliv, Mí tu možnost odejít, protože to není pro mě, ale nezavří tu cestu jako a, a už to vzdáme. Ne, dá doporučení, protože my se taky známe v tom kolektivu, takže podle toho, jak vidím, že ten člověk interaguje, komunikuje, tak mám takový pocit, ale možná tohle ten kouč by mohl vyhovovat. A já ráda doporučím. Pro mě je důležitý to, že on najde to, co potřebuje. A takhle to hodně vnímáme v tom EMCC, kde teda jsem členkou. A... Z tohoto důvodu, ano, jsou tam nějaké předsudky, co si budeme nalhávat. Jsou tady i lidi, kteří jsou koučové nebo průvodci tím životem a nemají to vzdělání. Já opravdu... Spíš podporuju to, aby se lidi zaměřili na to, kde mají aspoň základní výcvek. Pokud jsou členy jedné nebo druhé organizace, tam je kladen důraz na sebereflexi a seberozvoj. Tam jsou jasně stanovené podmínky, kolik hodin ročně se vzdělávat, přinášet nová témata a tak dále. To je kontinuální proces a on je reflektování nějak v té ceně. A upřímně, ono je to velmi náročné, protože dvě hlavní dovednosti v tom koučování jsou. Naslouchání, aktivní naslouchání. Do toho spadá i nehodnocení toho, s čím přijde ten člověk. A to druhý téma je opravdu dát trefnou otázku, která vyvolá jako ten aha moment. Ne ka- každá otázka je aha moment, ale aby to něco dalo tomu člověku, aby tam byla ta reflexe, aby se posouval dál. A ono to je docela hodně práce. Je to hodně energie. Já třeba vím, že můj limit je Tři setkání denně max a maximálně tři dny v týdnu pro představu. Mm. Protože je to vyčerpávající. A opravdu dávat sebe stranou, abych tam byla pro klienta a abych mu byla co nejlepším průvodcem v tom tématu.
2: Vy jste taky zmiňovala v souvislosti s tím coachingem, že jste pracoval s, s, se školami. Já, mm. já o tom v projektu jsem slyšel ředitele školy, si se nemýlím a tak dál. Jaká byla jejich reakce na tohle? Předpokládám, že oni se do toho zapojili dobrovolně, s nějakou motivací, s nějakým očekáváním. Jak na ten coaching reagoval, jak ho hodnotili vlastně uh-huh. pro jejich vlastně,
0: já nevím, působení, kariéru a tak dále. Jak jste přesně řekl, oni do toho šli vědomě, že už chtěli. To, to, to je klient, který už chce. Měla jsem tam pár klientů, kteří protože kamarádka jako, hele, bude to dobrý, půjdeme spolu, zkusíme to. Jsem za to ráda, že to zkusili. A ty zpětné reakce mám opravdu pozitivní, právě tím, že jsem přizpůsobila ten model jim. Oni mě hodně naučili, já vždycky odcházím ze sezení a říkám, jo, teď jsem něco dostala od vás, zase mě posouváte dál. Já to vidím, jakoby oboustranný posun v tomhletom slova smyslu. Ale ten model jsem hodně přizpůsobila právě k něm, protože ten projekt byl definovaný, že máte šest setkání a chtěla jsem pro něco nejvíce. Takže jsem to takhle přizpůsobila, jim to vyhovovalo tím, že tam byla ta pozitivní zpětná reakce, tak jsem to takhle implementovala s tím, že vždycky se nastavuje očekávání. Já je na to, že když se setkají s jiným koučem, aby se nezalekli, že nejsme stejný, že ty jste jsou jiný, protože já opravdu mám hybridní model a zároveň mě upozorňuji tak, a teď dávám stranou coaching, jestli chcete, vstupuju jako mentor, že vám můžu poradit, je na vás ano, přijímáte, anebo ne. Takže ta, ty hranice tam byly dané, že, že jim i ukazuju ten rozdíl mezi koučováním a mentorováním. A... Musím říct, že opravdu, opravdu pozitivní, že potom tam pozývali nebo dávali doporučení i pro své kolegy. Dokonce jedna, to je asi takový můj nejsilnější zážitek s jednou paní zástupkyní, která měla zkušenost se mnou jako poprvé s koučem a na základě toho sama šla do cviku, a na základě toho, protože jak se tam učit techniky, to naslouchání, kladení otázek, tak se toho všímají kolegové a oni sami říkají, buď to chci kouče, anebo chci taky výcvek. A to si myslím, že je nejlepší, z čeho můžu docílit, mít takovejhle dopad a pomoci někomu na sobě pracovat s tím, že to dostane dál a další benefitujou. Mm-hmm. Takže eh, hodnotím to velmi pozitivně co si budeme nalhávat, byly taky zkušenosti, kdy třeba jsme si nesedli, takže jsem doporučila kolegu, to prostě tomu patří, to je absolutně v pořádku. Já, co bych chtěla, nebo moje taková vize, ambice, tady je jít o krok dál a to jsou supervize. Supervize do škol, supervize ke kariérovému poradenství, kde není, a myslím si, že to je nástroj, tam je ještě větší stigma, protože učitelé vnímají, že to jsou ty dozorce a že kontrolují, protože supervize, že to slovo, co, co znamená, ono to tak není. Je to nástroj k tomu, aby jsme jim pomohli rozvíjet ty kompetence, které potřebují v dnešní době a jak cítí ty změny. A je tady, jsou tady změny v těch RVPčkách a ve všem, co je po nich požadováno, jak učit. Ale jako nikdo z učených z nebe nespadl a když mají totálně předělat svůj přístup k těm studentům a žákům a rodičům, tak potřebují pomoc. A jeden z nástrojů, ano, cítím, jsou to koučové, mentorové samozřejmě, ale i ta supervize, hlavně skupinové supervize, dělat kazoistiku a jak dále bychom to mohli řešit, rozvíjet kompetence. Moje hlavní téma je kde vlastně si vezmu celý ten pedagogický sbor, tak se věnujeme emoční, sociálně adaptační inteligenci. Protože tyto tři inteligence jsou ty, které můžeme změnit. A je jedno, kolik nám je. To není jako IQ, ta chytrost v úvozovkách, se kterou se narodíme. Ale emoční, sociální inteligence, už i z toho korporátu víme, že je nadřazená ty IQ a to jsou To je takovej ten recept pro ten leadership a dostat to k těm lidem, kteří mají dopad na ty děti, kteří můžou předat tyto informace a rozvíjet tyto kompetence, protože v rámci školy my se bavíme, nebo vzdělávání my se bavíme o řešení problémů, o flexibilitě, o kreativitě, ale tohle všechno spadá právě do těchto inteligencí. Takže jednak získat povědomí, co to vůbec je, dá to do toho konceptu těch inteligencí, otestovat se to, vědět, kde jsem, ale zároveň vidět, dobře, takže v té adaptační inteligenci mám nižší skóre na tom, na vlastnictví, což je braní zodpovědnosti. A konkrétně pracovat s nima na tom, a co to znamená. A jak to můžu rozvíjet. Protože oni v tuto chvíli nevědí, vlastně, co to vůbec je, ta emoční inteligence nebo adaptační, na to, jak ji rozvíjet, co s ní pak dělat, když už mám tu informace. A my ve finále chceme tohle, aby oni předávali těm dětem. Pokud oni neumějí to sami na sebe aplikovat, tak jak po nich můžeme mm. chtít, aby to dávali dál. A tam právě v ní mám ty supervize, že by mohly mm. i pomoci.
2: Já mám takovou zkušenost, teda neslužně osobní, mm-hmm. protože jsem jen ve školství jako nefungoval, ale pomáhal jsem v minulosti školám, které měly výraznou sociální jako zátěž, břemeno, mm-hmm. segregované školy, například školy, které měly hodně romských dětí nebo dětí s handicapem a tak dále. Pamatuju si na jednu paní ředitelku, nebudu jmenovat mm-hmm. samozřejmě, pamatuju si, že mi říkala, že pro ně je supervize absolutně důležitější, protože je to mimo jiné prevence k tomu vyhoření, o kterém jste taky mluvila, jo, že ona jako to je velmi stresující, ty školy za to většinou ani nemohou, ano. že prostě se nachází někde v nějakém místě, kde je opravdu jako větší koncentrace dětí z těch jako sociálně stížených podmínek, tak pro ně je supervize strašně důležitá. Mm-hmm. I ta skupinová, i ta individuální v tom, aby dokázali vůbec fungovat. Jo. Takže, mm-hmm. takže to potvrzuje to, co říkáte, ano. Pojďme ale teď trošku do jiné oblasti. Vy jste zmiňovala ty startupy, mě to hmm. zajímá, protože sám o tom až tolik nevím. Já mám si to správně představovat tak, že se bavíte s lidmi, kteří startují nějakou novou, nějaký projekt, nějaký biznis a pracujete třeba na těch, jako řekněme, jejich kapacitách, dovednostních, psychologii takdál. Nebo jak si to mám představit tedy?
0: Já bych to asi rozdělila do dvou skupin. Jedna skupina je... V rámci, vy jste to vlastně zmiňoval, že jsem odborný garant kariérové por- poradenství a podnikavosti. A ta podnikavost, jedna část je u těch studentů a žáků rozvíjet tu, toho podnikavého docha, co si představíte pod tím slovem, že ano, většinou se to řeší formou fiktivní firm. Ale ona větší část, co tam je a co má společného s kariérovým poradenstvím, a je to tady opomíjeno, je rozvoj těch kompetencí. A to je z, toho školský, z té školské řady. Takže pracuju, ať už je to ve spolupráci s a achievementem, který jsou zaměřený na fiktivní firmy, tak pro ně nějaké školení nebo jdu do výuky právě na tu podnikavost a specifické téma rozvíjet vlastně jejich fiktivní firmu a teď učit se, jak se vytváří strategie nebo jak rozdělování rolí a přinášení vlastně z toho ven, venkovního světa, kde mám větší zkušenosti několika leté, co je tam tak, jakoby, aby získali lepší představu, co v té roli je potřeba, jaký dovednosti spíše, na co se zaměřit a podle toho si zvolit tu pozici. Ale pak je ta druhá část, vyloženě startupy, kdy už to nejsou teda lidi, a teď mám nějaký nápad, to vyloženě nemám, tam mám jakoby dva klienty, kde se o tom bavíme, ale spíše to zaměření, že oni mají nějakou už rozjetou propozici nějaký biznes. A já tam přináším ty témata toho vytváření těch struktur nebo rozvíjení kompetencí a je to dvou rovin. Jedno je právě eh, ta osobnostní rovina jako lídr, a ta druhá rovina je ta biznesová, jako biznes. A rozvíje ten biznes dál. Takže ať už to je vytvořit si strategie tohle je třeba, trošku odběhám zase zpátky do škol, ale uh, hodně často se setkávám v těch školách, kdy řešíme ten, právě tu strategickou část, tak představa, jak se vytváří strategie na pět let, že se dělá dlouhodoba. a pětiletka není až tak dlouhodobá, to je spíš ta středně doba. Ale tohle jim přináším, že i tyhle ty mezery tam jsou a to není jako, že je něco špatného, prostě Nevědí, oni nevědí, co nevědí, takže tam přijdu, abych jim ukázala, jak to funguje, jaký nástroje můžou pomoci. A jsem spíš konkrétní, praktický člověk. Já nerada dělám třeba svotky, pokud ji nepotřebujou. Co konkrétně, co od toho očekáváte? A to samé je s těma startupama. Hodně pracuju, my v pardubickém kraji máme spolek podnikavé ženy. Takže ženami vedené startupy, které hodně často právě na materské dovolené nebo rodičovské, tak začnou přemýšlet, chci více trávit času s dítětem, že by rozjeli podnikání, takže to je docela časté. A Přináším jim nějaké té témata, která by jim mohly, mohly pomoci. Takže hodně jsem inspirovaná třeba Simonem Senkem a hledání svého proč. A nekonečná hra, tož jsou i české knihy. A nebo právě ty, ten, ten psychologický pohled na ten osobnostní růst a tudíž i profesní růst, protože oni to mají hodně propojené.
2: Protože nám čas obíhá, tak budeme asi muset až ti poslední otázku. Já jsem totiž četl rozhovor s vámi na, na, na naší stránce EPALE, s kolegyní tedy, a tam jste napsala, cituji. Budoucnost bude pravděpodobně více decentralizovaná, založená na blockchain technologii a bude mnohem více závislá na umělé inteligenci, než si mnozí z nás dokážou představit. Tak, to jsem o sobě zní teda jako, <laughs> jako proroctví <teda. laughs> Ale přece jenom ne, každý úplně zatím vidí to, co asi vy. Zkuste nám vysvětlit, co jste tě myslela. Teď mám na mysli hlavně, uh, ta decentralizace tomu rozumím, tomu asi rozumí většina lidí, Pojďme k té blockchain technologii. Já se tím, tím blockchainem trošku zabývám mm-hmm. a mě zajímá, jak se to představujete vy, jak, jak ta blockchain technologie ovlivní naše profesní nebo osobní životy, v jakých směrech.
0: Mm-hmm. No pro mě, zrovna včera jsme měli kulatý stůl uh, mezikrajový na téma kariérového poradenství a jedno téma, na kterém jsme se shodli, co nám strašně chybí, jsou data, jsou informace. My absolutně nemáme přehled O tom, když dítě jde ze základky nebo i speciální, nějaký specializovaný škole ať už je to jazyková nebo jakýkoliv jsou, potom jde na střední. Co když přestoupí? Tam se klasifikuje jako odchod, ale on je to přestup. My nemáme zmapovanou vlastně tuhle cestu toho studenta, co studenta? Člověka protože bavíme se o celoživotním vzdělávání. Ano, to, že dodělá maturitu, nebo třeba pak má i vysokou školu a my nevidíme ty propojky, že třeba s chemičanem, Mimochodem, já mám střední chemickou, já mám aplikovanou chemii, vystudovanou... <laughs> Absolutně nevím, kromě toho, že alkohol se váže na tuky, což je i praktická věc. Tak vůbec nic nevím. Takže vůbec nemáme zmapovaný tu cestu a z toho dělat nějaký analýzy, nějaký data, který můžeme používat. Tam právě vstupuje to AI, kdyby jsme tohle měli podpořený, ať nám to zmapuje. Může dělat analýzy, diagnostiky. Ale další věc je potom, a co budou dělat. A sledovat to v čase. Aby jsme si udělali nějaké závěry, protože naše příběhy, to jsou nejlepší data, co tady máme. A my to nezbíráme a nemáme ani možnosti, jak to sbírat. V Anglii například to dělají dotazníkovým šetřením při sčítání lidu. Dělá se to pravidelně, dává to smysl to tam mít. Samozřejmě, když je to digitální bonus. Co se týče toho blockchainu, mně se strašně líbilo na té univerzitě, co jsem studovala v Anglii, tak to je Open University, což je online univerzita. A oni tam mají jeden titul zajímavý a se skládá z toho, tam jsou jasně daný pravidla. Jestli chcete dokončit první ročník, potřebujete tolik bodů a jsou tam definované kurzy, že spadají do této kategorie a mají tento počet bodů. A vy si můžete vybrat, co chcete. Takže jestli mě zajímá psychologie, tamhle se vezmu psychologie, tamhle se vezmu programování, tamhle se vezmu marketing. Spolu to nic jako nedělá. To není konkrétní předmět, ale ve finále, když splníte ty podmínky, tak na konci máte titul bakalářský s tím že je to open. Takže otevřený. Ale je to titul, protože splnili podmínky, splnili to vzdělání, co potřebuju. To je jedna ta část. Tady, co se týče blockchainu, tak právě mapovat tu cestu, sbírat ty data. Když udělám zkoušku, to mě fascinuje, vy uděláte nějaký test, nějakou zkoušku a tam je výstup, ale tam jsou podprahové další informace, kde by další organizace měla přístup k těm datům a vzala si to z toho úhlu pohledu, co potřebuje, tak nemusíte dělat ten samej test znova? A máte identitu, jakoby elektronickou identitu, co se týče toho vzdělávání, kdy se bavíme o vzdělávání. To se mi jde aplikovat v lékařství. A sdílet informace a mít holistický přehled, komplexní přehled o tom tom vašem zdraví. Takže ne, že obvodní lékař má nějaké informace a plicní jiný a tohle, ale najednou to máte komplexně spojený. A bude to vytvářet ta umělá inteligence může dělat i pro, prognostiky, protože ty doktoři, oni je naučí co tohle to znamená. A oni pak udělají ty analýzy a můžou spočítat statisticky, jaký tam jsou rizika a tak dále. Takže tohle to i ve vzdělání. A to vzdělávání určitě i ve smyslu toho, že nám pomůže i diagnosovat. To AI, ty nástroje už nyní existují. A nejlepší na tom všem je, že nemusíme dělat český iterace. My nemusíme dělat český ekvivalenty toho, co je ve světě. Protože tomu AI je úplně jedno, jak s ním mluvíte. Vy to můžete poskládat z třech jazyků. On vám to vrátí v tom, jakým chcete.
2: Já bych vás rád bombardoval dalšími a dalšími otázkami, ale už máme půl hodinky. Tak já vám moření děkuji a doufám, že se vám ty vize, které máte, podaří uskutečnit do budoucna.
0: Také já děkuji. Děkuji za pozvání. Na Aktuálně
2: Aktuálně zdece.
1: Blíží se termíny pro předkládání žádostí o podporu projektů v programech Erasmus a Evropský sbor solidarity. Pokud byste chtěli vyslat své zaměstnance na job shadowing nebo na školení do zahraničí, případně byste rádi umožnili vyjet do zahraničí studentům naší školy, právě teď je ta chvíle pro psání návrhu projektu. Na webu najdete termíny, výzvy pro rok 2024 a také řadu seminářů a individuálních konzultací, na kterých vám naši odborníci poradí, jak napsat kvalitní žádost. Vyšlo zimní číslo našeho čtvrtletníku Mozaika, které se věnuje tématu motivace k celoživotnímu vzdělávání. Dozvíte se, proč je motivace zásadní pro další vzdělávání dospělých a jaký zájem učit se nové dovednosti mají Češi v porovnání s jinými národy. V rubrice Jak na to zjistíte, jak vzdělávání dospělých podporuje evropský program Erasmus+, nebo online komunita Epele.